0: 我们提到怀严的刑罚，那里面呢、啊，我们还有两点呢、啊，也必须要跟各位谈的。这其中呢、啊，有一个就是怀严疑鬼，怀严疑鬼啊，跟我们一般疑鬼有些不一样。一般的疑鬼啊，是从盛唐以后啊，逐渐形成到宋朝啊。到达最高峰。宋朝以后啊，随着时代、啊、的转移啊，它就有增有减。那么，这整个仪轨里头啊，随着一些民族啊，它有一些变化；随着南方、北方啊，也有一些变化。那我们现在就一直汇诊起来。那么，有的很简单。简单的不得了，有的啊又很复杂啊，这、哦、繁荣的啊，不得了。那我们华严的仪轨啊，那有自己的一套。这一套啊，要分两个部分，一个部分是华严密法的仪轨，一个部分呢、啊、是华严禅法的仪轨。禅有禅的仪轨，就禅的仪轨来讲啊。那叫做禅的教学体系。就密的仪轨来讲啊，它是密法的教学体系。所以呢，我们有很多你会看起来跟其他道场不一样的状况。同样、啊，都是讲经开大座，那这讲经开大座啊，仪轨就是不同。因为华眼的仪轨里啊，它有一个特色。就是啊，你自己本身就在刑法中，你要知道，这仪轨不是摆一个仪式，是一个典礼，那你就搞错了。或许呀、啊，其他的宗派有这样的认知，说这些仪轨啊就是典礼，肃圣庄严好色，好摄众，啊，这个没有错，我们也不否认。可是我们有自己的定义，就你自己。身在其中，好修行。这不同啊，不是要摄受,受众生而已，是你知道你在整个仪轨里啊，其实是在实践，实践啊，实践什么？趋向觉悟的目标，在实践中啊，你要去兑现那个觉悟的目标。所以这两个基本的差异呀、啊，就会使我们感觉不太一样。有些地方啊，那我们干脆就简化，完全删掉；有些地方啊，我们要你去实践去做。比如五供，你知道我们现在的五供是什么样子吗？五供因为金翅鸟王啊、哦，跟那龙王有一份争执。那佛为了救那条龙，金翅鸟王没饭吃，哎、嗯，那佛就规定，以后的佛弟子啊，要吃饭前呢、啊，要先出食，给金翅鸟王吃，啊、哦，那么要怎么出食？金翅鸟王到底吃多少？啊、哦，那我们就很厉害，每个和尚都很厉害，哎、嗯，一粒变七粒，七粒变四十九，七七四十九，四十九变无量，哦。啊，所以每一次出使啊，就出七粒米拿出去，啊，我就不知道那个金翅鸟王眼睛有没有那么大，到底看得到看不到？哦，当然他在法界中说他在另外一个相界一定看得到，那我就不知道，哦，那个视小啊，他到底看得到看不到？反正我们都不知道。问题是，你在供佛的时候，那一碗只有那么大一碗，嗯、然后做个须弥山、须弥台，啊、嗯，供在上面，总共也不过这么高，嗯，那小小的，那小气巴拉的，我就不知道那个供佛佛做不了款不？不要说金翅鸟王有没有看到？那你用这个来供佛，叫做殊胜，叫做庄严。我只感觉、啊、那个叫小气呀、啊。尤其我们殿堂这么殊胜，这个桌面面板呐、啊，还都是国宝啊！啊，它有一个非常难听的名字啊，叫做重咬的。这这个表面的面漆啊，是重咬的痕迹，是汉朝的家具呀、啊。烤了这个漆以后啊，经过南北朝四百年的战乱。结果这木头都被虫吃掉了，剩下的这种痕迹，唐朝人呐、啊、觉得很美，就把它做起来。台湾呢、啊、只有一个人会做，他这一辈子最高兴的就做这一堆给我们。啊，最近呢、啊，因为啊拆房子啊把他的工厂拆掉了，所以他已经宣誓退出，不再生产。啊，那你就要知道这东西有多宝贝。那、啊、结果呢？供佛就那么小气巴拉的。为了要庆祝他退休啊，我特别叫他做了十二个供盘，啊，大的供盘啊。那另外啊，再教他做六十几个啊，那便当盒，用那个啊，要来供佛。但是那个供盘也好，供佛的那个这个都是木制的、啊。哦，当今啊吃最好的便当大概这一个啦。哦，用它端来不是用它供啊。那供盘这么大，那里面的内核这么大，那碗要这么大，你这里怎么放得下？对不对？啊，你不能够说的那么小。为什么要这样？你要亲临其境。供佛的殊胜跟庄严是什么？你要把那个给弄出来、啊。各位大概没看过，正式道场啊，武功供佛啊，是多么的壮丽，你有没有看过？没有，很抱歉。不要这么惊动。那<笑>我们要告诉工厂老板，要做坚固一点。没怎样吧，你好,好。以后我们要买件固一点椅子啊，不然人家一震动哦。<咳>一次啊，温哥华的同修，他很认真的、仔细的安排到韩国的道场去。是，我看到唯一能够跟我们道场比美的，因为它是整栋的，我们是半栋，我们上面是被固定的，下面呢、啊、我们做的很漂亮，下面我们比它漂亮，上面它比我们漂亮，啊，他那彩绘啊好，善彩童子五十三参呐、啊、画得好，他佛国禅师的那个五十三参画，他用彩色画。哎，刚好碰到他武功，哎，怎么我想的他在做？他从厨房抬出来啊，四个人抬一碗饭，我们一个人抬七个盘子，我造假去动崩哦，还简单都看久啊。而他们一道菜出来啊，就四个人扛，那整个过程，那整个仪轨、啊，那很感人，那那才叫做恭敬供养，那个才叫做庄严。佛要吃一餐饭，佛我跟你讲根本不差你那一餐呐、啊，但是呢，我还可以告诉你，佛。一粒饭都没有帮你吃啊，所以他才讲不增不减啊，对不对？因为佛是不吃也不图嘛，啊，你只是供给他看一下就收回去自己吃了，但是你的诚意要表达出来呀、啊。你上供的人有没有那个诚意嘛？这个就是问题啊，所以仪轨呀，我们一定要恢复到。古人的心境，他是怎么样伺候佛菩萨的？所以我们看到古人为什么那么孝顺？因为他在修行法中就是这个样子啊。我们今天的人为什么不能孝顺？因为你根本就不知道怎么供养你父母啊。这个功德就在这里啊。要你去做，不是说我我要缴多少钱才能当功德主，不是那个问题呀、啊。那有什么功德？啊？功德是你来参与，能不能激发你对佛菩萨的那个殊胜心？然后回过头来，你对于你的长上有没有这种恭敬跟殊胜的心？这个才是真功德啊！等你有了这种认知以后，你再回过头来，我想平辈如何相处，晚辈要如何相处，你就可以很圆满了。假如有过这样的经验，有过这样的体验，那才真的是功德无量。不是说我给道场多少钱，挂个名字叫功德主，这个叫功德无量。这个叫笑化无量，功德是指他对你的影响。以后你在生命的菩提道上啊，你到底精进了多少？佛法教化众生呢、啊，就是这样从实践中来，从实践中来。因此，在整个仪轨里，整个供养的仪轨里，那个殊胜度那种。庄严度就是这样一步一步走上来呀、啊，都没有为什么就这样子啊？今天在台湾，我可以告诉各位，包括我们自己的道场在里面都一样啊。大了，差瑞差瑞哦，哦，几本讲话几本喷吹乱嘛差瑞去、嗯哦，啊，阿妈好起来了啊，哈、哦，紧嘞紧嘞。啊！一丁哭啊，装哭啊，装啊，装！哭去哭哭，带落去，啊！几个人都有教啊，啊！合作底下当规工的，有得个等半句话才来一摊呢啊,啊！啊，现在拜拜吼，啊，都个唱唱去。<笑>你你就以这样的供养，你能培养你对长上的那种恭敬心、肃慎心吗？以前的人为了护主、护保护主人、保护长官，他宁可怎么样的牺牲都可以。他怎么来的？因为他认为长官是殊胜的，值得他来牺牲他的性命。今天没有了、啊，今天你是你呀、啊，我是我哦，我哪一天把你印度？换我，我比你还殊胜，我把你印夺，你还多殊胜。那当你普遍存在着这样的心，而不懂得自己如何牺牲与奉献的时候，这个生命是没有价值的，没有价值的。所以，恭敬跟书生中，在什么，是从你的实际实践中啊，来兑现跟感受的。你没有感受，你无法兑现它。功夫就这样，这个疑鬼啊，所以疑鬼要我们自己啊亲身去实践，实践以后，我们再回过头来想想看，今天的环境啊，跟以往不同了啊、哦。那我应该要怎么样让今天的人？也同样可以产生那种殊胜心、恭敬心、尊重心，但我不一定用这一种模式，因为以前那是那个时代，生活步调慢，那可以这样来。今天呢，生活步调这么快，那你有哪一套没？有没有？你感受不到那种殊胜跟恭敬，那你就没有办法弄出那一套来。当你现在感觉到这个东西很需要，非常重要，那我应该用什么办法让人们能够激发出这种殊胜恭敬心来？那你就能够去创造一套新的，不要紧，是不是这样？你想想看。所以就有的那一套啊，我们不但要各位去做，而且要各位深深的去感受，那个才有价值，才有意义。而我们所说的功德啊，就是价值，就是意义，这就就在这里。他为什么功德无量？因为很有价值，很有意义，所以叫功德无量，就在这个地方。所以仪鬼啊，我们要各位。去参与，它是我们的资量道，你广修福德的一个主要媒介。原因呢，在这里，这是一个这个部分。第二个部分呢，我们跟各位谈的这个刑法，要各位去进行的，它有正法行啊、哦，跟随缘行，不管是谁缘行。或者正法行啊，它都有一个重点，就你要能够自心一出。这个是我们啊，非常重要的地方。刚才呃玉能师兄跟各位宣布啊，这个阿恰瑞来要教瑜伽，那你不要等阿恰瑞来，你才要来报名参加。啊，这个我我们不准的哈，我们是说你要参加瑜伽，要事先先来修前行，前行要告诉你啊，有一些杂讯啊要先过滤掉，因为啊，这瑜伽一练习以后啊，那你的触功德马上起作用，哦，这个一起作用啊，那当然可以问老师，可是啊。你马上会连接到以前去。我什么时候做了一个梦啊？梦到什么啊？那老师你说说看。啊，哎，老师假八休言啊，来这里跟你解梦啊。啊，有的，还有阿猫阿、啊、狗都找过来。哎，我这个什么病啊？你帮我看，我要吃什么好？这哪是修法嘛？他不是来跟你治病的，他是来教你瑜伽的。啊，结果弄了老半天啊。都在那边问治病，呃，在要问他做这个梦什么意思<咳>，所以我们要各要各位知道，你要事先来，只要没有事先报名参加我们前修的部分，那对不起，现场报名不接受。啊、哦，这个瑜伽班的同学啊，你特别今年呢、啊，开始啊，要这个地方严格把关，啊、哦，你不要到时候啊。来啊！报名就要那个，对不起，每个人六万块啊！我、哦、跟你讲清楚啊、哦，一毛钱也不打折扣啊。这个是要做什么？要你正视这个价值。你不要假设六六万块，结果都在问你做梦干嘛？解梦不要那么贵啊！<咳>治病啊，结果他告诉你的就吃芒果啦。吃茄子啦，又不是叫你去啃人参，为什么要缴六万块？你搞那个干嘛？所以弄清楚啊，一定要先把这些杂讯啊先过滤掉，过滤掉以后，你才有可能自心一处，自心一处，你才有可能止住妄想，能够止住妄想，才有可能入定。那么入定以后啊。那个就是重点啦、啊，啊，我们真的修行是从这个地方开始修啊，而一般修行是认为入定就了不起了、啊，那我们是入定以后才开始修，啊，这个部分呢、啊，我们叫正法行，随缘行啊，是指你在工作中、生活中，那么两个部分，一个呢，工作的很高兴。很快乐，啊、哦，一个呢，生活的很自在，很幸福，就这两个，谁运行啊？那你在这里呀、啊，有没有可以钻的啊、哦？洗衣服洗到正阿罗汉，有没有？啊，也可以啊、哦，不是没有啊、呃<咳>。当你要进行这个工作的时候，再讲。那应该来讲是你可以自己修。不过你讲这个还不会，要讲可以不可以呢？那那个时候再说。啊，你现在不要先先猛哦，边猛哦边故意怎么讲？先把它问好啊，存起来，到时候我要去洗衣服就可以拿出来用。啊，不不用那么辛苦了，不用了。煮饭可以不可以煮到阿罗汉？煮饭不可以煮到阿罗汉，啊，那要下无间地狱。啊。煮饭煮到正阿罗汉可以，啊，煮到阿罗汉就不得了了<笑>、啊、事实上，煮饭正阿罗汉的很多，煮饭然入定的很多。我昨天跟各位讲啊，两个有一个哈，台湾有两个成就的，啊，现在讲一个就好，留一个哈。嗯广清老和尚啊，就是煮饭煮到正阿罗汉，啊、哦，说他煮饭煮到正阿罗汉呢、啊，那可能比较夸大一点，但是他在煮饭中他可以入定，这个的是真的，啊、哦，那你能不能煮饭煮到入定啊？那我告诉各位，在座各位啊，很难，很难，因为你没有他的三根。他善根最大的优点呢，就是没有读书，所以你们啊都没机会，包括我，读过书的啊都难入定啊。第二个哈，他有一个优点你也做不到，他很小的时候啊，当小孩的时候就被人家卖出去做长工，换句话说，他是个奴才。哦，庸人，所以庸人呐、啊，奴才呀、啊，好证阿罗汉。哦，第三个啊，他不但呐、啊、出身下贱，为寒，而且他有一个最大的优点，是我们一般人所讲真正的善根，那就是啊，他能接纳任何人讲什么，他都对，因为他最小嘛，对不对？人家欺负他也对啊，因为他不能反驳，啊，因为他已经被灭掉了，他已经没有我了，因为无我所以他成阿罗汉。我们啊，福报太大，我啊太多了，尤其是我的，所以呢，以这三个原因啊，我看各位要成阿罗汉呢、啊，难啊。那么我们刚才跟各位讲，你福报很大，想要修行要有成就，你要苦修，有没有？真正苦修啊，那你就要训练自己拥有这三个条件，不使自己，不使自己啊，以为我是某一号人物，<咳>你知道吗？很多公案跟佛的本身故事有没有？都讲到佛遇到染灯佛的时候，记不记得？染灯佛的时候有没有头发铺地？哦，啊，给佛从头发上走过去，那好美的故事啊！你要不要了解实情啊？实际状况啊？咳咳啊，所以不要听故事啊，听了哈、哦、你就头大。咳咳你。你以为那个佛啊，就真的要人家把头发铺在地上给他走过去吗？那是什么佛啊？没有人性吧？那你留长头发的就要特别小心了、啊。我要问你的是，当他把头发铺地的时候啊，他头摆哪个方向？脸朝下呢，还是脸朝上，还是侧一边？那、啊、万一啊，这个佛走到你头发上，刚好有一个说：“师傅，请慢走，我跟你请法。<笑>”那你要怎么办？啊啊！你躺了一半，说：“等一下，我要翻身。<笑>啊”那佛祖就跌倒了。不是，这是个相，这个相啊，在表法。标什么法？标啊！我遇到的这个人，我自己面对他，是完全无我，可以任他摆布。各位想想看，你这辈子啊遇到谁，你愿意被他摆布的有没有？假如没有那个经验的话，你没有遇到燃登佛。我跟你讲哦，阿阿宝，两个忍无可忍了哦，你没机会、啊。假如你认为哦，他是我的燃灯佛，我的头啊、哦、放在地上给他踩呀、啊，那就对了，那就对了。为什么你忍无可忍，你无法忍下去啊？因为你有我，而你遇到燃灯佛的时候，必须没有我。所以头都要勒勒去，知道吗？这表法在这里啊。你要知道那个实际状况，那个行者跟燃灯佛相遇的时候，他是怎么样的付出啊？那个实际的状况是什么样？这个才是重点啊。那、啊、我们真有人啊，师父，我我我，我头发太短，了，没来啊。你叫我怎么踩上去嘛？那大家没留长头发，就永远没有遇到染灯佛了吗？我告诉各位，这个世代里染灯佛太多，只是你不愿意遇到他而已。你记得这么这么样的一个标准，一定有你的染灯佛。为什么工作做到一半一定要辞职，一定要换投入？因为你遇到忍冬佛，你要逃。我不是说你们，你们要逃也可以的。开启生命的觉醒大门呢、啊，没那么容易啊。因为我们都用意识形态，用大脑。我要觉悟，只要我遇到真正的上司，他怎么修理我都没问题。嗯，问题是他会挂个牌子说我是真正的上司吗？不会呀、啊。他要真的修理你的时候，你早就跑掉了。就在这里啊。所以知道不算，做到才算。有没有？这很清楚啊，实践学啊，哦，我的意思不是说我要虐待你，你要乖乖给我虐待哈、哦，是你要遇到任何的境界，尤其当我们面对这样的人的时候，你就要有那个警觉性，这在考验我，这在锻炼我，那我现在要怎么去进行？我开始要注意什么？那你就遇到染灯火了，你就接纳染灯火了。只要遇到这种状况，我就想，嗯，我要找个机会，趁他出国的时候，每次出国回来都有有几个跑掉。<笑>为什么？关键就在这里啊！所以行法中啊，你要注意到。好，我们把这些东西啊<咳>加以整理以后，加以整理啊，这个经典论著思想，因为思想是核心嘛，是教导你用心的方法，然后这些仪轨，我们把它串联起来，变成一个刑法，刑法。这些刑法要进行啊，并没有那么容易。剩下来的，他就是啊，要怎么教的教学法。这教学法是当今佛教发展的最主要的特色。你只要真的要弘法，必须要有教学法，因为没有教学法，你只讲啊，他做不到。那你要他做，你一定要教他去做。那就教学制度、教学体系，所以我们呢、啊、也是因缘很具足。那林师兄啊，提供了三峡这个地方啊，给我们做佛法院，那就是我们佛法院嘛。好、哦，这个教学体系啊，实践的地方。这里呢，禅净律密跟经教，我们都要架构起来。但是现在因为刚开始，这学生比较少，所以我们没有区分，没有区分。它重点是整个教学体系的运作，在这个地方。因为我常想这几个同学啊，第一届报名参加，那功德最大。怎么大呢？因为啊，他们是亲身实践的第一代。换句话说啊。金字塔下面最底层的那些砖块，假如没有这一层啊，就没有上面第二层，没有第二层就没有第三层，没有基层的这些，就没有金字塔的塔尖。那这些啊，是佛法心智教学体系的实践者。各位留意到，这个还原心法里头啊。我们简单的把它分了几个，呃，这里做了一个图表啊，给各位看一下。这一张是第几张？哎呀，这这感冒有时候哈也是很麻烦的。你的总跟那一张啊。第十页跟十一页，先看第十页。我们在这里要跟各位讲刑法的本身呢、哦，我们有一个基本要求。这里我画了四个圈圈，叫“禅净律密”。我跟各位讲，“禅净律密”啊，都必须有交集。假如都没有交集的，你放心，都没有交集的，那个禅啊，就是外道禅；都没有交集的密啊，叫做邪密；都没有交交集的净啊，那叫做外道、天国思想；都没有交集的律啊，叫做恶戒，就外道所行持的戒律。那么这当中有一个、啊、是禅净交集的地方，有啊禅跟密交集的地方，也有禅跟律啊、呃、密跟律交集的地方，<咳>有没有<咳>？这个啊，多少啊跟佛法都有关<咳>，外道的成分比较少。那么更进一步啊，有三个区块的禅、密、净。碰到的也有密绿禅所碰到的三个区域的，或者净绿禅三个所接触到的这个部分呢、啊，就更接近佛。四个通通交集在一起的那一块有没有有斜线的那一区啊？那绝对是一佛圣的佛法。这里头啊，就会。有禅境律密，啊<咳>、哦，所以我跟各位讲，你学华严，不管学禅境律密哪一部分，你不能排斥其他的。你可以说我专修禅，哦，但密也很好，我们当中也有密，但是呢、啊，你是以禅法为主，你不必去挑动密的理论。密的理论呢、啊，有密行者。来进行密行者啊，专攻密的刑法，这当中啊也会有残的东西在里面，不可能都没有啊、哦。同样的戒律也一样，净土也一样，它都相关，不能够独标一宗啊，来排斥其他。这个我们认为不是行者应有的一种态度。你知道，这是第一个。要<咳>修心人，不要说我修成我就厉害哦。那你你那个修净土就是太老了，来不及修的就修净土哈、哦。你不能这样讲啊。<咳><咳>修净土的人也不能说啊，我们单提一个六字红名的就够了啊，其他哈、哦、呃、嗯、都是下根器的，上上根器哈、哦，这难信难闻之法，那你就把佛其他的法都都毁灭了，那个也不应该，不应该，不是净土差，是讲的人差，戒律也一样，他一定跟其他有关。那么戒律是什么<咳>？上一次还原律的时候，我们讲过了，不详细的讲。我们这个图啊，是要告诉各位，你一个行者啊，一定要那个心量<咳>接纳全部，但是这种人非常少，非常少，就中间那一小区块。啊，其他的人呢、啊，大概啊，偏在两个、三个当中。他要适中啊，禅净律密齐修啊，那我告诉你，叫做无有四处啊，你可以禅净律密啊，你都接纳，但修呢，禅净律密选一个，告诉你，马上可以改造你自己，很快啊，问题是你不能贪，也不能排斥，这个不容易。第二个，我们看十一页这个形刑法图的部分。<咳>这个啊，我是把四大教派跟四大宗派啊跟你对出来。一般讲啊，因为我们讲的是<咳>华严宗的，啊、呃、叫大圣佛法宗啊，这个八宗<咳>八宗八宗其实啊，分有四大教派跟四大宗派。<咳>四大教派也就是法相、法性、天台跟华严啊。哦这个唯识啊，又叫法相宗；般若啊，又叫法性宗；法华啊，又叫天台宗；华严啊，又叫法界宗。那般若另外一个讲法叫三论宗，唯识另外一个讲法叫慈恩宗。这个我们不是上佛教史啊，我不详细讲了。但是我告诉各位，这每一宗啊，每一宗啊，下面啊，四大宗派、禅净律密都可以修。都可以修，那用我们华严呐的立场来看呢、啊，那禅净律密都修就对了，这是一个。同样的，唯识般若法华也可以四宗都修，而不是只修一个。那你反过来看，以禅净律密来看的任何一种这个刑法，那么禅净律密呃这个。四大教派啊，你都可以选一个教派，来作为你的理论依据<咳>。你不是四个宗派都可以修，所以来到我们的道场，华严道场里头，那你在选刑法的时候，四大宗派选一个，不要你选多，哦。道场来讲，禅净律密都有，对个人来讲，你选一个就好，哦。那你假如是学禅的人。假如这里是禅宗的道场啊，那么会鼓励大家，这个四大教派选一个，选一个，甚至于有的、啊、选以不经为主都可以。你要留意到这一点哦。啊！有宗就要有教，有教就要有宗。从道场的立场跟从行者的立场来看呢，是有些不同的啊。你不要说道场里头四大宗派都有。那你就四大宗派都要修，刚才说，嗯，华严、以鬼，啊，通通要参与啊、哦、啊！我就四大宗派通通去，那可不必啊、哦。有些时候无聊啊，反正待在家里也没事、哦、啊，来参加宣习一下，我们不反对。可你专修的只选一个，啊、哦，你不要学到变成夸夸装菩萨，哦、跨跨中啊，夸夸装懂嘛。啊，天天都装来到场没有必要。那你这样干脆出家就好了，对不对？所以你要在家，家里先顾好，啊，行法当然要修啊，选一个啊，不要变成啊夸夸装菩萨。好，这个给各位啊做一个参考。现在我们要讲教学法的部分，来跟各位啊先简单的提一下。这个教学体系啊，还是蛮好的。这个要讲这个还原学，这个我想先简单的。啊、哦，反正明后天还有三天嘛，哈，不急着讲啊。这个我想十个钟头不见得。讲得完了、啊，不过还是尽量讲。<咳>第一个，我讲还原<咳>思想的实践学这个部分，我要特别跟各位讲，它是个实践学，就是一项工程，生命改造的工程。<咳>这里里头啊，我先简单的帮各位提几个。从哲学的立场来看呐、啊，这哲学叫夜障鬼啊，哲学家叫夜障鬼哈、啊。他们很喜欢搞这个啊，为了呼应一下，我也要搞一下啊，不然他们说我们都不会嘛哈。行者不是都不会，因为我们也学过，不是不会，所以呢也要露一点给他看。只要各位当中有哲学家的话，不要说我说你哈、啊，这是指知识分子一种普遍的缺点，他要搞这个本体论。华严的本体论啊，那太多了。那体大、向大、用大、大方广啊，那个就是全方位的境界。所以它有本体论<咳>。本体论是什么啊？我们也没有办法在这里跟各位讲。要讲这个部分啊，那最少啊，也要讲三个学分，讲一学年了。哦，啊，那就六个学分了、啊。哦，那没有那么容易啊<咳>。不过我在这里很简单的跟各位提。华原思想中本体论的特色，大概这三个。第一个，华原的存在性，他讲的就是生命的存在性。他用什么来讲呢、啊？用自他相入啊、哦，叫做我入他，他入我，叫自他相入。这个叫是指存在性，换句话说，生命的存在啊。不是风格的<咳>，不是风格的。从时间上来讲啊，那我们的祖先呐、啊，你找到最后啊，一定是恐龙。你不用怕，啊，我们的堂兄妹啊，就叫鳄鱼，啊、我们的表兄妹啊，那你知道啊，说不定就是蟑螂，啊、哦，你不要以为你多美臭美，啊、哦，你要看到蟑螂是你的堂兄妹啊、哦，鳄鱼是你的表兄妹啊、哦，我看你再怎么美也美美不起来的。<咳>那为什么会有这种情况？你自己要从从这个生命的存在性上去看。这个前一次啊，我讲过了，不再讲了啊。嗯、哦，要往自己翻资料。第二个啊，是它的圆融性，华严思想中讲生命的圆融性，这個、叫做天地相极。相即呀、啊，什么相应？相即，那天即是地，地即是天，啊，那你就弄颠倒了，啊，大脑会说颠倒，生命说是一体的，啊，空即是色，色即是空嘛，对不对？相即，相即就圆融了，啊，现在啊。这三个哈，我们肯定啊，一个你都做不到。第三个就活的，叫活性，物我相成，物跟我是相成的。换句话说，生命是活的，不是死的。那我们首先是僵化，再来是宰化，第三个叫死化。所以很多人，你不要以为他活着，他根本跟死人一样。嗯，因为他只有一种看法，不能有第二种看法，那跟死人没有两样嘛。谁说一定这样？没有一定的。当你觉得一定如何的时候，基本上你的脑筋呐、啊，你的观念、啊，你的思想啊，是已经僵化了。僵化，你再坚持下去就窄化了。窄化以后啊，又僵化了，那你不就一块死掉了？生命是活的<咳>，所以各位啊，你不用太理性，理性是需要训练你的脑力可以。理性完你，你你注意啊，理性完你的生活绝对是冲动的。大家都知道，玩股票就是低价进、高价出就会赚，可你到现场去啊，呵呵会亏的都是高价进、低价出啦。所以才会那么惨呢、啊？啊，你就明明知道，知道不算嘛，因为你明明知道低价进高价出，可是呢，你做的却是高价进低价出。所以跟你讲哦，修行哦，跟炒股票一样啊，知道的不算呢、啊，做到的才算呢、啊，一样、啊。关键就在这里嘛，生命是活的。这两者要相互运用，相互运用，才会活起来。理性、感性的部分，一定要相互运用，否则啊，你没有活性。它的本体的特质啊，我是举这三个给各位看。那么，在还原当中，你要怎么研究呢？它这个有方法论。我简单的跟各位提，同样的啦，华严的方法论要讲，也要讲很久啦，啊、哦，我估计这个波纹角要讲的话，<咳>应该要四个学分，啊，两个学期就八个学分，啊、哦，那这里面呢、啊，很多，我也举三个给你参考。第一个叫双破法，不生不灭。不断不长，不依不依，不去不来，这个是八部中论，啊、哦，中观论的八部法。那这个双破啊，《华严经》常用，啊、哦，双破法是空中的思维模式跟语言模式双力法，两个同时立起来，叫即心即佛，它不破，它双立。是心是佛，有吗？双破呃，双立双举呀、啊，叫破立与双举。是、嗯、心是佛，但是呢，也非心非佛，啊，又破又立，啊，这个、哦、跟你想象的不一样啊、哦。我们先看双立法，呃，双破法它怎么弄？比如说不生，那就应该灭；不灭。就应该生这两种状况嘛，那现在既不生又不灭，那那是什么状况？第三种状况出来，那么从第三种状况啊，就是你的下手处。那个下手处是什么？就是移情，既不生又不灭，那是什么？那不是移情吗？所以你没有答案，你不用问，再问哈、哦。叫做欠咒。所以我们那里有长棒，那是咒人的、啊，那咒人的、啊，他就是要你守住那个地方，抓住那个地方，那个真空状态你要切进去，破是从这里破下去的，那你得到就是你的开悟，你自己去的，你不要管了，其他人跟你没关系啊。你看哦，有个公案就讲这个。他一个人啊，在悬崖上，啊，他嘴巴啊就咬着一个藤条，挂在那里，喊救命也喊不出来，啊，悬在半空中，上面有个人问：如何是第一句？你开口打，你要掉下去；啊不开口打，你不慈悲。”那那、啊、你要怎么办？那我们另外一个公案呢、啊，就比较活泼了<咳>。然后一个人呐、啊，有老虎追，啊追追追啊，他跑到悬崖，啊、拉着藤条下去了，下到一半，下面下面有蟒蛇，啊，那蟒蛇也要咬他，老虎也要追他，糟糕怎么办？就在这个时候呢，那半路中间呢、啊，跑出两只老鼠。一只黑的，一只白的，一直啃那个藤条，他眼睛瞪着他，立马呼吸美哦，<笑>他就瞪着他，一口一口咬下去，咬到最后一口咔嚓，怎么办？我们就哇一声掉下去，那公安告诉我们，他开悟了。看到这里，公高修啊，立马光惑，到底怎么开悟啊？更进一步的说，摔下去有没有死啊？死不死啊，已经没关系啊。像我这么瘦，摔下去啊，刚好被吞下去，对不对？那胖的摔下去就刚好把他压死嘛。那那到底死跟活啊？那你去判断体重。可重点不在这里啊，在于他怎么开悟的。这叫双破法。他已经挂在那里，是非死不可。那非死不可，他可以很轻松嘛？那那就不会被等到他咬断嘛？那我手一松就先摔死好了嘛？可是不是？他为什么不放弃？一直还要拉着？我相信那个时候他拉的更厉害，更厉害。为什么？这个时候叫做生参。谨守那个疫情，这个时候要怎么办？要怎么办？我们有个另外一个公安，有一个儿子啊，问他爸爸：“他爸爸，你那样子叫神偷哈，到处都偷，现在已经七十八了，赶快教我吧，哦，要不然你死后啊，我要可怎么吃饭呢、啊？”这孩子算有善根啊！他说：“你真的要学啊？好，我带你去。”这儿子就跟他去呀，到一个富贵人家，两个就翻墙过去。翻墙过去以后啊，他就叫他把那个柜子打开，衣服通通拿出来，他进去躲在柜子里面，他就把他锁起来。然后这爸爸就跑出去喊说：“有贼呀、啊，抓贼呀、啊！”这个儿子在里面给我羞到边。<笑>你逃就你自己逃，还还能抓贼？就在这个时候啊，大家都进来，一看呐、啊，一看呐、啊，真的有小偷把东西都翻开来。那一个婢女呀，就看着这个箱子啊，哎，就锁着嘞，锁着哈，应该没有偷掉吧。可是呢，就在这个时候啊，这个小孩啊，他的这个儿子应该不小了，就说：“糟糕，怎么办？”他就灵机一动，他装成老鼠的声音，在这个箱子里面一直抓，一直抓。那这个婢女啊，就以为是老鼠，就点个蜡烛来，看个究竟，就把它打开。当它打开的时候，他冲出来。先把蜡烛吹熄，就跑了。那么一堆人呐、啊，在黑暗中追啊，追到一半呢、啊，他看到一口井，就拿个石头把它丢下去，咚一声。那么一堆人都围到井里，他跳到井里头去了，他就在这个时候逃掉了。回到家，就骂他老爸：“我差点被你害死。”他说：“现在呢，安全逃出来了。”然后恭喜你，毕业证书可以发给你了啊、哦<咳>！你要知道、啊、什么叫置之死地而后生呢、啊？你要不经过这样磨练，你怎么你当一个小偷？最重要就是逃生的技巧嘛。当然，我不能教的太多了哈、哦<咳>。所以你要知道啊，一个小偷也可能是个修行人呐、啊，有没有？这个老爸心境心里很平静，有没有？这个不愧为神偷，真的神偷啊！他的心湖里呀不起涟漪，这网剑啊也被我做穿，对不对？你这个笨儿子想学当小偷啊？那你要先学小偷的本事，那就是逃生。对不对？今天我们同样，你在修行的时候，你有没有本事嘛？那我告诉各位，双破法是一个基本的。你在提疫情、插话头，就坐在那里，念佛是谁？念佛是谁？当然是我还是谁？对不对？哦，那个是。看公案里头，虚云老和尚也好，来果禅师也好，都讲说念佛是谁？是嘴念啊，心念啊，哪里念？嘴唇念，舌头念，还有谁念、啊？念老半天，还不是我念？还有谁念？是吗？不是啊，你就要去创造这双破。不是我念，不是他念，那、啊、不是我就是他。既不是我，也不是他，那是谁？第三个下去嘛。第三种状态的塑造，你要能够塑造出第三种状态，你才有可能修行。你要不会塑造第三种状态，那你都是枯木禅。我告诉你，密法也一样。嗯，坛城布施一定要吗？那你去看看，禅宗有没有坛城？那你又要怎么修呢？所以，密法的修法不是绝对的，原因就在这里啊。这个叫双破，双破，双立啊，就既然是生，就应该是灭；那既然是灭，就不应该是生。那现在呢？你既是生又是灭，那到底是什么？是生还是灭？是生就不应该是灭，是灭。<笑>就不应该是生，那可是呢，又是生又是灭，那到底是什么？从第三种状态下去，两个都可以，双立法、双破法。那双破法是空中的经典最常用的，双立法是性中的经典最常用的。所以双破法容易变成断剑，双立法容易变成长剑。所以一般来讲啊，禅中用双破，密中用双利。一般来讲啊，他的思维模式就不一样。那华严也常用一个，既是破又是利，既是破又是利啊，就是生，不是生。哦，这两个要同一个啊，是灭啊，也不是灭。这个叫做破立双举，破就不生，又不灭，啊，不生又不是生，啊，不生不不生，或者是生又不生，既是生，应该就不是不生，可现在呢是既是生又是不生。那既是生又是不生，那是什么？要你从那里入啊？灭、哦、也是不灭，既是灭，那就不应该是不灭。可是现在告诉你，既是灭也是不灭，那到底是什么？那就对了。从这里想，那么这种模式啊，这种思维模式的运作啊。是最直截了当的修行法。那你能不能塑造这样的一个方法出来？这个是华严思想里头的所谓方法论。第三个叫现象论，叫第七页现象论。现象论呢、啊，就是那种现象啊。透过这种方法，你会产生现象。什么现象啊？那个现象叫做入定与定中的境界。嗯、时间又到了，然后不够用了、嗯。那入定啊，跟定中的境界啊，我们明天再讲哈。因为这里面呢、啊，牵涉到的。那可能大家要专心一点，也不能赶。那我们今天就先讲到这个地方。